0: d'aujourd'hui, d'avoir une discussion intellectuellement honnête. Vous écoutez « Oser politiser » avec Joey OB. Bonjour tout le monde, Re bienvenue à « Oser politiser » avec Joey OB. Une autre semaine s'est écoulée, une semaine le fun, une semaine chaud, ça a fait du bien. Euh, Puis moi, surtout que je suis de plus en plus de bonne humeur parce que je suis officiellement en relâche. Et non, écoutez-vous pas, il va quand même avoir une autre émission la semaine prochaine, ne vous en faites pas. Mais c'est toujours positif de prendre un peu de repos et aller voir les gens qui nous sont chers. Mais on vous oublie pas, c'est pour ça qu'on fait l'émission d'aujourd'hui. On a plusieurs sujets à vous, à vous jaser. Il y a eu beaucoup, euh, ça a beaucoup brassé dans l'actualité provinciale cette semaine, et même en général. Il y avait beaucoup de sujets à choisir, mais malheureusement, on n'a rien qu'une heure, fait qu'on a quand même dû choisir euh, ma co-animatrice de cette semaine, ma co-animatrice invitée, parce que oui, on n'a pas eu juste des co-animateurs, à un moment donné, il faut, faut, faut être égal, on est dans une société dite paritaire, il faut quand même montrer qu'on a des, <rire> des, des gens de la jambe féminine qui viennent nous aider. Euh, C'était une ancienne candidate de la CAQ en 2018 dans le comté de Laporte, dans le sud de Montréal, dans le coin de Saint-Lambert. Elle a également été candidate du Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Port neuf dans l'élection de 2022. Et elle travaille également en développement économique depuis ce temps-là. Et je, je la considère comme une amie. Ça fait très plaisir de la recevoir à mon émission. C'est Jacinthe Eve Arel. Comment ça va, Jacinthe? Ça va bien. Merci de la belle invitation,
1: Joyce.
0: Merci d'avoir accepté. Sérieux, euh, pas que, pas que j'avais pas pensé à toi. Puis vous, en fait, c'est que personnellement, j'ai l'impression qu'au fil des semaines, puis les gens commencent à comprendre un peu le nouveau concept que j'essaie d'amener. Je vais finir par passer toute la, toute la carte du PCCO complet, ou du moins, <rire> je vais essayer de varier un petit peu. La semaine dernière, j'étais avec mon ami euh, Rémi Leboeuf, qui de, qui s'implique au Bloc québécois, qui est pas... Euh, même qu'on a plusieurs euh, des atomes crochets à des, à des places, mais c'est surtout donner l'opportunité à des gens de s'exprimer. Des fois, qu'on entend peut-être un petit peu moins, ou des fois, qu'ils ont juste de quoi d'intéressant à dire, puis je sais est toujours bien intéressant à parler de plein de sujets. Puis, étant tous les deux des ex cakis peut-être deux des cacus euh, à une certaine époque, disons qu'on a... Une certaine expertise à parler de ce qui jase dans ce parti-là, euh, spécifiquement avec les ratés du gouvernement. Puis on commence ça tout de suite, euh, mes chers amis. Je vais vous partager l'écran tout de suite. Premier sujet, Madame Tardif. D'ailleurs, on salue euh, Michel Michel Tardif, notre candidat dans le comté de Bellechasse qu'on connaît très bien. On le salue d'ailleurs, il va se reconnaître, qui est son, son frère d'ailleurs. En fait, Madame Tardif, c'est assez spécial ce qui s'est passé, c'est que là, elle est rendue indépendante de, de, depuis quelques jours. Suite, à, elle, elle était déjà en fait sous enquête par rapport à, un, à aux petites créances du Québec, parce qu'elle, c'était la députée euh, caciste de La Violette-Saint-Maurice, en fait la haute région de Trois-Rivières, en fait plus dans le coin de Latuque, dans ce coin-là. Elle était depuis deux mandats, elle s'était fait élire en 2018 et également en 2022. Et là, c'est ça, semble-t-il qu'elle aurait dit certains propos préoccupants et inappropriés lors d'une audience, justement reliée à certaines plaintes qu'elle a eues de ses anciens employés. Euh, je, pense que son, je vais vérifier le nom ici. Si je me souviens bien, c'était M. Morin ou Poulain. Je cherche le nom. Son ancien
1: directeur de bureau de comté.
0: C'est ça. Et semble-t-il, c'est ça, Marc Léopold Fortin. C'est bien ça. Euh, en fait, qui a fait la demande, qui a fait la poursuite contre elle pour d'autres raisons. Et durant la, la séance de cours que Mme Tardif était présente, il y avait une de ses collègues de travail, Sylvie Guilbeault, qui témoignait en faveur de M. Fortin. Et semble-t-il qu'en plein milieu de son euh, plaidoyer, elle, se, la, Mme Tardif se serait revirée derrière M. Fortin et elle aurait dit « On va embarquer sur ton cas ». Écoute, autant que sur ce principe-là, je me dis « OK, ça prend, ça prend du contexte dans tout, euh, tout dépend du contexte dans n'importe quoi, puis à un moment donné, il faut que, comment je peux dire ça, tout, tout dépend de ça, mais euh, ça n'a pas été long pour la CAQ quand même euh, de réagir. Tu sais, là, on a demandé l'avis de François Legault, il dit que c'est préoccupant. Là, Éric Lefebvre, le louis du parti, a embarqué sur le dossier. Ils ont dit « On va écouter ce qu'elle a à dire avant de la, de la, finalement de la mettre dehors, mais c'est un peu ce qui est finalement arrivé » est rendue désormais députée indépendante. Reste à voir si c'est temporaire ou pas. Avec la CAQ, on le sait que c'est plus un, un parti de com', c'est un parti d'image. Tu sais, Gebel, ils l'ont même mis à la porte du ministère de l'économie, puis ils l'ont ramené. Mais regarde. Qu'est-ce que tu veux? <rire> on va voir qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus?
1: Bien, tu le dis bien, hein, c est, tout est une question d'image, tout est une question de perception, puis la CAQ à ce sujet-là, ben, elle excelle dans la gestion de l'image. Donc, hmm. euh, c'est sûr que d'avoir agi vite en l'expulsant du coquise de la CAC, eh bien, la CAQ démontre qu'elle ne tolère pas, euh, ou du moins, elle, elle tolère pas, euh, pour l'instant, euh, tout est approuvé là, dans cette histoire-là, mais elle ne tolère, tolère pas les écarts de conduite et a euh, une certaine droiture là, dans, 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 dans sa façon de, de, de gérer les choses. Donc, euh, ben, c'est tout en l'honneur de la CAQ d'avoir expulsé Mme Tardif en attendant que la lumière soit faite sur cette situation-là, mais encore là, tu le dis bien, c'est...
0: C'est d'image, le temps que tout ça soit éclairci. Puis, euh... puis tu sais, autant qu'on s'entend dessus que le pas volé de l'argent aux contribuables, ben, le pas, tu sais, c'est pas une histoire de corruption ou d'enveloppe brune, c'est une question de propos euh, inappropriés. Puis, garde, on n'essaie pas de vouloir dire de ne condam pas condamner ça. L'enquête va se faire, puis on verra bien ce qui en aboutit. Mais on voit par rapport à la réaction euh, de la CAQ à quel point ce parti là commence à avoir de l'expérience à gérer la perception médiatique, après le, le principe de communication, de com', de parure et tout. Puis on le sait, on a été tous les deux dans ce parti là Puis c'est surprenant. Quand j'ai vu le nom de cette femme-là sortir dans les médias, je me suis dit, je n'avais pas déjà entendu parler d'elle, elle, il n'y a pas si longtemps. Et j'ai retrouvé la nouvelle. Je me suis dit, oh, ce n'est pas la première fois qu'on a entendu parler mais durant la campagne électorale, ma chère Jacinthe, on avait déjà entendu parler de Mme Tardif. Elle avait fait une entrevue euh, dans une radio locale, justement, de la Violette-Saint-Maurice. Elle avait carrément déclaré que être candidat euh, slash euh, député au sein de la CAC en termes de, communi de communication et de liberté de parole, c'est assez restrictif et contrôlant. <rire> tu sais, je reprends ses propos ici, ça est terminé dans l'article. Euh... Je ne, suis pas une je ne suis pas une indépendante. Malheureusement, vous l'êtes à Mme Tardif. J'ai choisi de faire partie d'un parti. Et le parti quel euh, à quelque part, pour quelqu'un comme moi, c'est comme assez restrictif et contrôlant, je le dis. Je n'ai pas la latitude que j'aurais si je serais indépendante. Mais Mme Tardif, soyez contente. Vous avez toute la latitude que vous voulez, désormais. Vous l'avez
1: à grandeur. Ah oui, c'est merveilleux!
0: Ça monte dessus. Pas. Autant que je ne crois pas au karma, mais sérieusement, des fois, je me dis, il y a quelqu'un qui joue avec des ficelles quelque part là-dessus. Tu sais. L'avenir fait bien les choses. Mais c'est capoté. De, de toutes les 125, bien, les 80, 90, 91 députés de la CAQ élus, ça a tombé sur... Encore. <rire> c'est fascinant, c'est drôle, c'est puissant, sérieusement. Là. Ben... Mais...
1: Oui, En plus, c'est récent dans l'histoire. Tu n'es pas allé chercher quelque
0: chose de très loin. Là. Non, non, ça date du 7 septembre. C'était vraiment à... au début de la campagne électorale. Là. Puis je m'en rappelle, je m'impliquais un peu avec Jonathan Poulain dans Beau Sud. Puis j'avais entendu cette nouvelle-là dans la radio euh, de la Beauce. Puis tout. Puis Jonathan et moi, on avait comme réagi tous les deux. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Euh, on avait trouvé ça drôle aussi. Mais quand même, surtout que. Venant, venant de toi qui as été justement une ex-candidate de la CAC est-ce que tu te reconnais un peu dans ce discours-là de dire que c'est vraiment ultra-boxé de ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux pas dire, puis qu'est-ce que tu peux faire? puis En gros, finalement, qu'est-ce que tu as le droit de dire sans nécessairement demander 15 autorisations d'une journée? Hein? Oui,
1: ben c'est vrai que c'est extrêmement contrôlant. En même temps, je peux pas les blâmer parce que ben, je, je me mets à la tête d'une organisation politique puis j'aimerais aussi, à la fois, je serais déchirée entre laisser les gens libres d'être de, 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 eux-mêmes puis de dire ce qu'ils ont à dire, mais en même temps, c'est tellement une grande prise de risque majeure qui peut entraîner des conséquences pour tout le parti, pour les autres candidats, pour la réputation. Donc, le risque réputationnel, le risque de, 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 de chute ou de dérap total est tellement important que je peux comprendre les deux, les deux façons de voir les choses, de laisser les gens libres court, ou d'avoir une espèce de contrôle absolu. Mais en ce sens-là, tu sais, la politique, c'est extrêmement exigeant, c'est extrêmement dur. Et le travail en cabinet, autant pour les élus que le personnel politique en cabinet, euh, est extrêmement dur. Que ce soit dans les bureaux de comté ou les cabinets ministériels, c'est la même chose. C'est une pression énorme. Et pour s'assurer qu'il que, qu y a beaucoup de monde, alors bon, c'est facile de tomber dans le contrôle excessif ou le contrôle absolu pour garder bien le message. Bon, ça a ses côtés négatifs, certainement que c'est pas facile pour ceux qui ont des personnalités plus fortes ou pour ceux qui voudraient s'exprimer davantage de rentrer dans le rang. Mais c'est le défi de tous les partis politiques, d'à la fois de jongler avec euh, « je fais rentrer tout le monde dans le rang, je garde le contrôle des messages, mais en même temps, je leur laisse libre je, je les laisse libres de, de s'exprimer. » Mais quand tu laisses la liberté, bien, tu prends des risques. puis bon Par contre, un parti qui est aussi euh, fort que ça au niveau euh, du nombre de sièges, puis au niveau même de la popularité euh, du geste. En s'est rendu gros, Et, là. Oui, il pourrait se permettre de prendre plus de risques, mais, tu sais, euh, c'est ça. Euh, on, si on, on, on,
0: on, on comprend le principe que, tu sais, un parti politique, de gens partants, tu sais, je ne suis pas le genre de gars à prôner qu'un parti ait zéro ligne de parti, euh, zéro pied de bord. ça prend une ligne directrice, ou du moins... Un minimum pour savoir de quoi dire, quoi pas dire, pour au moins savoir la ligne officielle. Parce que c'est sûr que si tout le monde a son, euh, pour son opinion personnelle, mais en fait, chacun a une ligne différente. C'est rendu que même les gens, monsieur, madame, tout le monde, ne savent plus c'est quoi la vraie, la, ce que le parti se positionne sur tel ou tel enjeu. Ça, j'ai zéro problème avec ça. Puis en bout de ligne, madame Tardy, dans l'article que j'ai ressorti de date de l'élection, elle a été honnête. Elle a carrément dit, si je suis honnête, oui, je suis en politique, j'ai choisi la cac mais. Je dois l'avouer que c'est exigeant, tu sais, que des fois, j'aimerais ça de, de m'exprimer sur tel et tel sujet, puis je peux pas. C'est un peu là que le cynisme ambiant de la population revient beaucoup. C'est moi une des raisons principales pourquoi je m'implique en politique, puis là, c'est un gros objectif, mais c'est au moins essayer de réduire grandement le cynisme ambiant qu'il y a au sein de la population, puis pas nécessairement en disant, en faisant le, 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 le comment dire, le... le, le le jeu classique en disant, mais faut que vous compreniez. Puis, tu sais, puis je comprends ton discours, puis je sais que tu l'as dit un peu. Puis, c'est vrai que les policiers travaillent très fort, mais c'est pas juste dire qu'ils sont sans, sans, sainte ni touche sans faute. Puis, mais non, il faut que vous les compreniez, il faut que vous les flattez dans le sens du poids. C'est du monde qui travaille fort. Je dis, non, à un moment donné, ça, 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 ça vient des deux côtés. Oui, faut ouais. il faut que madame tout le monde comprenne que une job de politicien, de député ou même de fonctionnaire, c'est du 5, 6, des fois même 7 jours par semaine. Ça a l'air euh, tranquille, mais c'est plus moins tranquille qu'on pense. Mais de l'autre côté, il faut que les politiciens comprennent qu'ayant un discours de plus en plus réduit, sorti de la langue de bois en plus, puis que tu leur demandes leur opinion dans la rue, puis si ton propre député, qu'est-ce que vous pensez de tel sujet, puis vous disent « Ah ben moi, je pense comme mon chef, on devrait faire ci, je devrais faire ça. » Non. Toi, qu'est-ce que tu penses? <rire> je pense ouais, ouais. que c'est un peu ça. C est, c est, je comprends que c'est dur à jongler, c'est dur d'être sur un fil de fer entre suivre la ligne officielle, puis aussi de rester toi-même, puis de rester intègre, puis de littéralement dire euh, ce que tu pensais. Puis c'est pas... Étrangement, à l'époque, c'est drôle, parce que là, on est rendu au PCQ, puis c'est ce, 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 cet homme-là qui a battu Eric dans la dernière élection, mais euh, Sylvain Godreau, euh, des de Chauveau, euh, c'était un des députés que je respectais le plus en le temps que j'étais avec la CAQ, parce que c'était un des rares qui osait dire ce qu'il pensait, peu importe si c'était populaire ou pas, puis lui, c'était pas du genre porte à dire... Euh, ah, ben, si le parti pense de même, je pense de même. Il y a d'autres candidats, slash députés de la CAQ de la région de Québec que je ne nommerai pas, qui étaient beaucoup dans ce discours-là, mais lui, il était pas beaucoup là-dedans, puis c'est pour ça que je l'adorais, qu'il restait humain en bout de ligne, puis il avait sa propre couleur, puis pis... c'est un peu ça qu'on s'attend des policiers aussi, tu sais. Je comprends qu'on est, est dans un système parlementaire britannique, je comprends qu'il faut voter en bloc à certains certains sujets, mais euh, je pense que. Le principe, c'est d'être député d'une région, d'une circonscription en premier lieu. Puis je pense que les gens auraient davantage. Je prends juste l'exemple, puis je vais te laisser parler après, parce qu'ils vont dire que je parle trop. Il faut te laisser un invité parler. Mais euh, Isabelle Charret, ministre du Sport, durant la pandémie, je suis sûr, et je mettrai tout mon argent là-dessus, je suis certain que ça, ça serait mis en contre le parti de la CAQ, contre François Legault, ouvertement à sa place publique pour dire Hey, je me suis impliqué en politique, je suis une sportive olympienne. Moi, je suis venu en politique pour que les jeunes fassent du sport. Je comprends qu'on a une pandémie, mais là, ça suffit, il faut que les jeunes aient du sport, aient du sport. Qu'elle qu se serait devenue indépendante, pis elle aurait poussé sa place publique pour ce sujet-là, Ben, t'as la voix, je suis certain qu'ils sont comptés, ils l'auraient réélu rien que pour ça. Parce que ça serait tenu de bout pour les enfants du Québec, puis elle aurait été intègre, puis elle aurait une colonne vertébrale. Mais malheureusement, c'est des politiciens, euh, ou, malheureusement, excusez-moi l'expression, mais aussi rare que la que, des, que la marde de pape, un peu, c'est sans vouloir sortir l'expression, là. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là.
1: Bien, t'as raison. Euh, J'ai l'air à me faire la défendresse dépend... la de, 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 du contrôle. De...
0: Mais, non, mais c'est correct. C'est correct monde. que je ne te blâme pas là-dedans, pour ça. Là.
1: Ben, c'est juste parce que je m'imagine à la place d'un chef, puis j'aurais tellement peur. Mais tu sais, quand tu es drivé par la peur, euh, ce n'est pas bon. Euh, on devrait être drivé surtout en politique par l'authenticité. Et Puis d'ailleurs, tous les politiciens qui nous inspirent, qui nous ont inspirés au cours de l'histoire, ceux qui m'interpellent encore actuellement, moi je suis interpellée par plein de politiciens qui ne sont pas nécessairement au sein du même parti. Là, il y a plein de monde, au parti libéral, au parti québécois, il y a des gens qui, qui me fascinent par justement leur capacité à rester authentique, à rester vrai, puis pas être dans bullshit. Puis c'est vrai que, en ce sens-là, pour un parti, c'est une grande prise de risque de laisser ce. ce cet espace-là à tes candidats ou à tes, à tes élus, mais en même temps, les gens apprécient ça, le « no bullshit zone » puis l'authenticité. Ben... Parle-moi de tes tripes, parle-moi avec qui que t'es, puis c'est toi comme humain avec qui es que t'es que j'ai élu. Euh, c'est pas euh, ton, ton chef puis toute la ligne de parti puis le programme. Oui, il y a de ça, c'est sûr. On, on mais la, la preuve, moi, c'est que j'envoie plein de messages puis je suis certaine que les gens qui regardent mes réseaux sociaux se disent « voyons, crime !» elle donne des compliments à une telle au Parti libéral, puis à une telle au Parti québécois, puis à s'est tuée et où. Ben, non, mais moi, j'apprécie le politique. C'est Pour qui il est, pour qui... La, sa façon de faire la politique, puis en ce sens-là, ben, il y a des gens qui font de la politique avec leur cœur, avec leur trip, puis tu le vois que parfois, ben, ils vont oser s'enfarger ou on, ils vont oser marcher un petit peu à côté du rang. Mais on apprécie
0: ça. C'est pas, oui. ben, pas, pas, pas. Pascal Bérubé, je pense au PQ est le meilleur exemple. Mmh. Puis en plus, c'est politiquement, on dirait que les partis. Ben je, comprends, je comprends que je suis réaliste. Je sais qu'on n'aura jamais 125 de ce style-là en termes de couleurs. À un moment donné, ça, sera, ça serait plus gérable. Mmh. Mais c'est tellement payant politiquement parce que Pascal ouais. Bérubé, on s'entend que la raison pourquoi il se fait lire a quasiment à des proportionnalités des 84% dans Matane, Matapédia parce que c'est pas lui parce qu'il est péquiste, ouais. parce que c'est Pascal Bérubé, parce que le gars, il est authentique, il est honnête. Même chose pour Manon Massé, tu sais. Oui, je garde. autant que politiquement par rapport à ses idées, puis c'est la même chose pour, pour, pour ouais. euh, Pascal Bérubé, les... il y a plein de trucs que je suis pas d'accord du tout, ouais. mais je sais que Manon Massé, c'est une femme de terrain, c'est une femme qui vient du communautaire, puis qu'elle s'occupe de son monde, puis ouais. elle reste, elle même terre à terre, malgré son style un peu spécial, puis malgré tout, je respecte ça, tu sais, en tant qu'adversaire politique, tu sais, moi, je... Est-ce que j'haïs je, je, est QS? Point de vie idéologique, je dirais pas haïr, est-ce que je déteste un peu? Oui, mais de personne à personne, d'humain à être humain, je pas mon Monsé. Tu sais, c'est comme, mais on l'a vu en fin de semaine, Eric Le croisé durant le porte-à-porte euh, dans saint henri saint puis on a pris une photo ensemble, puis qu Alors qu'on sentait que le PCQ puis QS, les deux extrêmes opposés, bien deux extrêmes, on comprend un peu le principe, là, sur le calendrier politique par rapport à QS, puis... C'est ça, tu sais, c'est cette bonne guerre, tu sais, en bout de ligne, on est tous des êtres humains en bout de ligne, puis c'est ouais. ça. Ouais. Et... Ben, Catherine
1: Dorion, elle, elle, ça, en a, ça en était une authentique, ouais. Catherine Dorion, ben, dénonçait toute la mascarade politique en arrière de la période de questions, puis en arrière des commissions parlementaires, elle a dénoncé plein de trucs qui, selon elle, sonnaient faux, puis étaient une espèce de mascarade, une pièce de théâtre, puis en ce sens-là, ben, moi, il y a plein d'idées avec lesquelles j'étais pas d'accord avec Catherine Dorion, mais j'ai un immense respect pour ça sa... Sa, son authenticité et sa capacité à rester vrai là-dedans, à dénoncer aussi ce qu'il n'y a pas d'allure, puis euh, quitte, quitte à, à, à savoir faire critiquer, quitte à savoir faire réprimander, savoir faire peut-être même un, un peu tasser à quelques occasions, mais on a besoin de ça, sinon euh, c est, c est, ça, devient, le... ça devient on va aussi bien de voter
0: pour des euh, des plantes des vertes, cybers, des robots, des cyborgs, euh, des, de, 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 des plantes vertes, des plantes vertes comme dirait Claire. <rire> <rire> comme dirait Claire Samson, absolument. Ah non, puis Catherine Dorion, autant que au point de vue des idées, comme je dis, je suis à une année-lumière, mais je ne pourrais jamais dire qu'elle ne parlait, parlait pas au monde. Désolé, ouais. tu sais, pour les gens. Ses idées étaient, je suis pas mal certain qu'elle étaient dans le champ, mais la manière, puis la, la façon de l'approcher et de, de, et de l'exprimer, mmh. elle pourrait donner des leçons à du monde qui font de la politique en communication. Tu sais, ouais. on se souvient de la... Quand c'était avait été lé, il y a quatre ans, là, elle avait comparé le troisième lien euh, à une ligne de coke, si tu t'en rappelles de cette technique là Elle avait comparé le troisième lien à une ligne de cocaïne. Elle avait fait un genre de truc loufoque, mais les médias avaient embarqué dans la patente. Non, ouais, puis ce ouais. qui est capoté, c'est que cette technique-là, -là, c'est exactement ce que Donald Trump faisait. Mm -hmm. Tu l'histoire de la ligne de côte, c'est un tweet de la Maison Blanche, l'histoire de la ligne de côte. C'est la même affaire. La même affaire! Puis pourquoi ça, ça marche? Pourquoi le monde en va? Pourquoi les médias accrochent? Parce qu'il y a plein de. De, de groupes politiques, de politiciens ou de monde qui parlent à personne. Fait que ça, excusez-moi le terme, ce brassage de marde-là fait réagir plus, fait, euh, euh, fait plus parler les médias que des messieurs ou des madames qui ont des grandes analyses dans les grands médias et qui font des belles analyses à la mordue politique ou à la joute. Fait qu'à ce niveau-là, je suis en 100% d'accord avec toi, elle avait une manière autant que... Je suis loin d'être dans, dans, dans le parti qu'il faudrait commencer à avoir des salopettes au Salon Bleu, là, mais par rapport à la technique de vouloir brasser la cage puis euh, remettre en question les status quo, ouais. je pense qu'au PCQ, on est pas mal dans ce style-là aussi, à notre manière. Ouais. Là-dessus, ouais. on n'a pas le choix d'y donner quand même. Ouais. Euh, prochain sujet, ben, pas le choix de ne pas en parler. Euh, ça a comme fait là-dessus toute la semaine. Puis, étrangement, les médias t'as pas mal de notre bord là-dessus. Le fiasco de la sac « Hashtag, ça clique, mais pas en tout. Euh, » Là, au début, on a voulu nous flatter dans le sens du poil. « Oh, mon Dieu. Geneviève Guilbeault était en voyage en Europe, en mission diplomatique. Elle a dû revenir une journée plus de bonheur. Elle a manqué un souper à Paris. Pauvre Geneviève. Pauvre Geneviève. » Fait que là, elle est revenue. Elle a fait tous les, les, les plateaux de télévision à Radio-Canada. « toutes le les entrevues. Puis là, on va s'occuper de la situation. » Là, dit, on va envoyer... Ça. Là, ce que je me souviens très bien, ils n'ont plus besoin... Euh, de, les gens qui doivent faire leur nouvelle euh, photo pour leur carte d'assurance maladie, ils n'ont plus besoin de le faire. Ah, ils vont prendre la même photo que vous avez avant. Vous n'avez jamais pensé à, faire, à le faire avant, ça aussi. Ça, ça montre beaucoup le gouvernement. Il faut vraiment que tu les mettes dans le coin où tu les pousses dans le derrière, qui sont carrément dos au mur, que finalement, qui se remettent en question. Oui, le truc qu'on fait depuis genre 25 ans, qu'on demande une photo tous les deux ans, puis on le sait que la personne ne change jamais de face... C'est peut-être pas une bonne idée, finalement. En tout cas, regarde, c'est fini. Là, ils disent qu'on va, on va sortir 150 employés ou, ou euh, de plus, que je sais pas d'où c'est qu'ils vont y sortir. Ils, ils ont l'air à dire qu'ils vont y prendre des retraités ou des semi-retraités. Reste à voir si ça va fonctionner encore là. Est-ce que ça va changer? Mais aussi, ce que fait beaucoup critiquer, c'est le fameux... Euh, ça, c'est en lien avec Éric Kerr, le... Le, le ministre, euh, certains appellerait de la Geek Squad, <rire> de, de Best Buy, le ministre de, 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 de la Révolution, de la Réforme numérique. Réforme numérique. Et euh, ça, en fait, c'est le, le, le dit processus d'authentification du gouvernement en quatre étapes, si je me souviens bien. Et il y avait une des demandes d'informations de, 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 sur Internet, en fait, c'est pour ça que beaucoup de gens se présentaient dans les bureaux de la SAC en présentiel, puisque d'un, leur, leur numéro leur réforme numérique a complètement euh, tombé à l'eau. Les sites étaient soit gelés, soit ils plantaient, soit il y avait trop de demandes. Ils n'étaient aucunement préparés pour ça. Et quand ils demandaient une vérification de leur identité, euh, une de ce qu'elle <rire> leur demandait, c'était leur numéro de, de cotisation. Même moi, je, quand j'entends j'ai entendu ça. J'ai dit « ça, moi, numéro de cotisation? » La grande majorité des gens, « je n'ai pas ça, j'ai n'ai pas ça sur moi, il faut que je demande ça et tout. » J'ai vu une entrevue avec euh, avec Anne-Marie Dussault, je crois que c'était hier ou il y a quelques jours. Il s'en lavait complètement les mains. Il dit « Oh non, c'est pas compliqué. Il dit Vous appelez Service Québec. Il dit Puis ils vont vous le donner en quelques minutes. Ah ouais, t'es capable d'appeler Service Québec pour avoir ton service en moins de 10 minutes My God, on vit pas sur la même planète. Puis il se dit « Ben non, écoutez, c'est pas tant pire que ça. C'est pas tant pire que ça. Puis cinq minutes après, dans l'entrevue, il avoue ils avouent qu'ils ont enlevé cette étape-là du processus. Fait que finalement, il y avait un problème. Mais non, c'était pas si pire. finalement. Fait que c'est la faute de la sac. Nous, on fait une très belle job. Au contraire, même, je, on l'a cité, dit, on, on aurait dû nous envoyer des fleurs. Qu'on a bien fait ça. En gros, c'est comme si on, on a euh, on a modelé un pot de poterie, puis la sac le pris, puis il l'a sacré à la terre. Ah non, mais c'est tu sais, pas grave. C'est pas de notre faute. En tout cas, ça montre royalement encore là la... la quand le gouvernement veut trop gérer, il finit par gérer rien. Puis autant que, puis je trouve que c'est très flagrant, je vais laisser la parole après, Jacin. autant que oui, le système qu'il y avait avant fonctionnait peut-être, marchait peut-être bien. Mais je te donne un exemple. Moi, à, au CRTQ, c'est que j'étudiais en radio, on a des logiciels de radio pour préparer ce qu'on appelle nos logs, tu sais, nos publicités, nos, nos segments audio. Mais il y a certains logiciels qui servent encore qu'ils euh, fonctionnent uniquement sur Windows XP, un peu comme les logiciels de la SAC. Parce que justement, ce n'est pas que le logiciel est plus bon, il fonctionne encore très bien. Est sûr qu il, il, il commence à prendre de l'âge, mais il fonctionne encore très bien. C'est juste que n'ai jamais eu de mise à jour de ces, de ces, ces logiciels-là, donc ils n'ont pas le choix de rester sur un, un ancien système d'exploitation. Okay. Mais autant que ça marche, même à un moment donné, l'avenir fait son temps que tu n'as pas le choix de, de, de faire une mise à jour parce que des fois, il y a certaines euh, nouvelles transactions mm -hmm. ou de nouvelles options, de nouvelles technologies. Fait que oui, je t'en en accord que la mise à jour devait être faite, mais je me dis que quand, oui, tu as de quoi qui marche, mais ça fait 25 ans que tu le fais. Mettons que ta procédure, c'était cinq étapes pour faire tel ou tel travail. là Ça t'en prend deux, mais on dirait que pour monsieur pour les gens, les fonctionnaires du gouvernement, que ah, ça a toujours été comme ça, puis ça n'a jamais rien changé. Là, ils tombent de cinq étapes à deux étapes. On dirait qu'ils sont mind-blowing, ils sont fourrés, ils ne savent plus quoi faire, on dit que c'est comme, oh mon Dieu, c'est trop simple c'est capoté pareil puis on dit que, je ne sais pas ils sont tellement euh, cloîtrés sur leur laurier puis on est tellement confortable dans notre vieux système que la moindre nouvelle technologie, mon Dieu qui a un temps d'adaptation contrairement à dans le secteur privé que tu as connu puis en passant, c'est bon de l'informer ouais, les gens qui nous écoutent, tu as, as travaillé pour le ministère euh, de Simon-Jean Barrette euh, comme fonctionnaire aussi, parce que tu connais un peu ça le principe réellement que, quand euh, je peux dire ça, même dans l'entreprise privée, il y a comme toujours de la formation qui se fait au fil du temps, au fil des mois. Je sais qu'au gouvernement, ça se fait un peu, puis on disait qu'en tout cas, on l'a vu à sac, ça n'a pas été fait, là, littéralement. Là.
1: Ben, tu sais, il y a eu certainement, ah, tellement de la cuisine, mais il y a eu certainement un manque de planification réaliste. C'est-à-dire que, c'est certain que ça a été planifié, mais est-ce qu'il y a des gens assez lucides et assez réalistes pour avoir averti qu'il allait avoir des risques de dérape, des risques de délai, puis est-ce qu'on avait prévu un plan B ou un plan de contingence? Ça semble pas être le cas. Est-ce que peut-être il y a eu, pour avoir connu l'appareil politique et l'appareil public, comme tu viens de le dire, est-ce qu'il y a eu des gens, des sonneurs d'alerte qui n'ont pas été écoutés, qui n'ont pas été entendus, moi, en tout
0: cas. N'as-tu entendu, toi? N'as-tu des contacts qui t'ont jasé,
1: Jacin? Et, ben j'ai. Tu sais, ça arrive, là, qu'il y a des informaticiens, il y a des middle managers qu'on appelle des gestionnaires de moyen niveau qui disent attendez, 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 puis on ne les écoute pas, puis à un moment donné, paf, ça sort. Wow, c'est possible. Alors, c'est important d'écouter nos gens sur le terrain, puis quand les. Quand on n'est pas réaliste dans un projet puis qu'on… Tu sais, être réaliste, là, moi, ce que je veux dire, là, c'est de dire, regarde, on lance pareil, là, on, on, on va de l'avant, mais on est conscient qu'il y a tant de pourcents de risques que ça dérape, il y a tant de pourcents de risques que ça amène tel délai, tel délai, tel délai. Puis pour pallier à ça, on a prévu tel plan, tel plan, tel plan de contingence. Alors que là, on semble être vraiment en mode réactif, réactif. Pourtant, le système a été fermé pendant trois semaines. Euh, C'était trois semaines dans lesquelles il fallait pas simplement faire le changement de système informatique, mais il fallait aussi prévoir comment on allait prendre en charge les risques, comment on allait s'assurer que les services aux citoyens allaient être donnés dans des délais requis, puis dans des délais acceptables. Et ça nous amène au point que est-ce qu'on a la fonction publique qu'on a besoin maintenant? Vraiment, là, il faut prendre cet exemple-là, puis voir. Que le service à la clientèle, ce n'est pas juste quand je vais me chercher un café dans un petit café puis que je veux que la, la caissière fasse mon café avec bonne humeur puis qu'elle me serve avec politesse et courtoisie. Le service à la clientèle, la préoccupation, service client, être dans les culottes du client, de, de l'utilisateur payeur, parce qu'on est des payeurs, on est des clients, on paye pour ces services-là via nos taxes et nos impôts. Est-ce que est, cette façon de gérer nos services publics on la, on l'a fait en étant toujours conscient du point de vue de l'utilisateur, du point de vue du client. Est-ce que ça va avoir de la Est-ce que ça va faire du sens? Et en ce sens-là, ben, je pense que l'exercice a été complètement euh, raté à ce niveau-là.
0: Ben, tu tu parlais des du
1: sonneur d'alerte, ça se peut pas qu'il n'y ait pas eu de sonneur d'alerte.
0: C'est capoté, Jacinthe, parce que je pense que, je ne sais pas si tu te souviens, mais je pense que la CAC avait voté une loi pour la protection des sonneurs d'alerte, je crois. Parce que, oui. faut, faut, je ne veux pas, pas bullshiter le monde, ça reste à vérifier, là. mais parce qu'il y avait eu un, un lanceur d'alerte, je pense que c'était au ministère de l'Agriculture, oui. sous André Robitaille, puis euh, sur le coup, le, le ministre l'avait carrément rabroué Finalement, ils se dit finalement, tu n'as pas l'air d'un vrai con quand tu fais ça, fait ils ont ils avaient comme reculé. Et ensuite, je pense que la CAQ avait passé une législation pour que, comme, que les gens de la fonction publique, il y avait comme une loi ou du moins une réglementation qui protégeait les dits lanceurs d'alerte, peu importe de quel ministère oui. ou d'organisation d'État qui venait. Oui. Mais c'est qu'un poté, c'est un peu le principe de la loi sur la liberté académique, tu avec le professeur Provo. Il passe une loi sur la liberté académique trois mois plus tard, il la respecte, il ne faut même pas appliquer. Puis là, ça serait la même affaire avec ces euh, déclencheurs d'alerte-là ou ces lanceurs d'alerte-là, si ça n'était le cas. Ouais. Puis tu parlais de réactif, c'est carrément ça. On le sait, puis je devais parlé avec Yann Sénéchal, moi c'est ce que j'appelle euh, le syndrome de la peinte de lait. C'est ce que c'est réellement le principe que quand j'étais l'éthique, mon père, on avait deux sortes de clients. On avait ceux euh, qui, qui, qui gardaient le frigidaire, puis je disais, ouais, ils nous appelaient, ouais, je pense que je vais en manquer en fin de semaine, pourrais-tu m'en apporter plus? Et tu avais ceux qui prenaient la dernière pain du lait dans le frigidaire, puis là, ils nous appelaient en panique. Sauf que là, ce qui est encore pire, c'est qu'ils savaient des semaines d'avance, pas encore là, ils ont paniqué. Puis tu parlais de service à clientèle. Dans le privé, justement, quand tu prends un café chez Tim Horton, puis tu as un service de merde, ben tu peux toujours aller chez mec d'autres chercher un café. Mais la SAAC, tu, tu peux pas aller chez le privé pour aller faire ton permis de conduire. <rire> tu pogné avec eux autres. Fait ouais. une, au gouvernement, c'est très facile de créer une sorte de complaisance du sens que t'as pas le choix d'être ici, mon homme. Que tu m'aimes ou tu m'aimes pas, tu pogné avec moi. Fait, assis toi et attends ton numéro. puis Quand, ça, quand on, va, on va créer F38, tu te lèveras et tu te viendras prendre ta photo. Ouais. Fait, il y a comme un peu ce genre de complaisance-là que, regarde, on est les seuls, que deal with it. Mais de l'autre côté, c'est là que justement, l'innovation puis la, 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 justement, la mise à jour se fait pas au niveau de la, de la fonction publique puis des employés, mais également aussi dans les systèmes. On l'a carrément vu, c'est un vrai fiscal. Ben oui, puis tu sais, il y, y a une
1: question d'imputabilité aussi, à un moment donné, parce que moi, je serais PDG ou je serais, je serais, je serais directrice générale ou je serais en charge d'une organisation qui foire comme ça. J'aurais peur pour ma job. Je ne serais pas fier de moi. Je serais honteuse. Puis je me dirais, caline, j'ai passé à côté de quelque chose, il faut que je tire des leçons de ça, puis je, je pédalerais. Euh, mais là, ça semble être relativement acceptable. On, oui, on dénonce. Non, au dénonce, Québec, c'est Québec, on... jamais la
0: faute de personne, Jacinthe. Ouais. C'est arrivé parce que c'est arrivé. Ça, ça pourrait être un, des, euh, un des, des, après, après pas je me souviens, après, euh, pourquoi, faire simple, pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué, ça devrait être « arrivé parce que c'est arrivé ». C'est tout le temps ça. Il n'y a jamais de c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ci. Puis quand tu parlais de lanceurs d'alerte qui sont souvent des sous-gestionnaires, tout ça, dans la grande majorité des cas, c'est eux autres qui se font licencier, si jamais il y en a. Tu sais, quand il y a eu l'histoire de la DPJ, la petite fille de Gramby, est-ce que ce sont les hauts fonctionnaires de la DPJ qui sont faits mettre dehors? Ben non, c'est les gestionnaires locaux. C'est pas M. tout le monde en fait, c'est ceux qui étaient réellement sur le terrain, c'est des premiers paliers. Les fonctionnaires full le palier, full le syndicat de la fonction publique. Voyons donc. Ils ont déjà le frais de pension, sont gold comme c'est plus possible, Ils sont intouchables. Mmh. Au Québec, l'imputabilité. <rire> Voyons donc. Vous êtes qui, mmh. vous autres? Des, des Américains? <rire> c est, c est, c est... Non, c'est ça, qui est, ça, est ça qui, qui, qui est vraiment chiant. Puis je vais euh, changer un peu le sujet de manière un petit peu plus drôle, parce que, tu sais, là, Geneviève Guilbault, la raison pour qu'elle réagit, parce que c'est la ministre des Transports, donc elle s'occupe de la SAC, c'est l'un de ses mandats. Puis là, ça pue de bon sens, puis euh, là, ça peut, ça, ben, ça vaut à elle. C'est elle qui gère ça, c'est elle qui gère la crise. Mais un autre, euh, <rire> une autre petite perle rare, euh, en juin l'année passée, en fait juin 2022, tu te, tu te rappelles, Jacinthe, qui a vu la crise des passeports au fédéral? Ouais. Et qui c'est qui critiquait la crise des passeports? Oh, Dis-moi pas. Notre chère Geneviève, <rire> qui a dit, et je cite, c'est un journaliste de Radio-Canada, « La moitié de nos impôts vont au gouvernement fédéral, donc ce n'est pas normal que les services soient aussi euh, dysfonctionnels. » Geneviève Guilbeault qui critiquait la crise des passeports au fédéral. « Ben, sérieusement, je serais le boss de passeport Canada. Oh, mon Dieu, que je me gâterais sur Twitter. Ah, » je, je tagrais ce tweet-là, puis je dirais, euh, « tu sais, Old my beer, you were saying » de quoi de genre. « Ah non, c'est pissant, là. C'est l'arroseur arrosé. » Ça montre carrément ouais. que, avant d'envoyer une flèche à quelqu'un, assure-toi que ton propre système et ton propre monde sont capables d'encaisser et sont capables de ne pas être aussi fiasco que l'autre. Ouais. Vous, vous allez me dire Ah, oh, mais c'est des passeports, c'est pas la sac. Oui, mais c'est de la création de documents officiels, sont son permis de conduire. T'sais, quand on demande une preuve d'identification, soit au Québec ou au Canada, c'est soit ton passeport, ton permis de conduire. Carte d'assurance maladie, des fois, ça dépend des, des, des places que tu vas, mais c'est avec une adresse, une photo officielle et tout. Fait qu'on rentre pas, mal, on rentre pas mal dans le même gage de trucs, mais c'est quand même fascinant. Puis aussi, ouais. une dernière chose par rapport à ce sujet-là, je pensais jamais que ça allait arriver de ma vie. Ben, Tabarouette, une chronique de Karine Gagnon que je suis d'accord avec elle. Mm -hmm. Je vais m'acheter un auto 649 après le show. <rire> Sérieusement, là. C'est rare que Karine Gagnon, puis moi, on a un minimalement de quoi en commun ou qu'on moins qu'on est d'accord sur quelque chose. Mais là-dessus, puis c'est quand même... Au moins, là-dessus, il faut le donner. On dirait que la grande majorité des médias de Québec, alors, incluant Radio-Canada, sont toutes de notre côté par rapport à cet enjeu-là. On donne l'air d'une gang d'innocents, puis c'est un réel flop. Surtout en plus qu'on a créé un ministère sous l'égide de ce gars-là pour vraiment comme encadrer ces dites réformes au sein du gouvernement, puis en bout de ligne, que ça foire aussi lamentablement comme s'il n'y aurait même pas eu de ministère. Ouais. Ça montre à quel point que notre cher Eric care, soit il don't care, ou soit il ne sait à pas grand-chose en bout de ligne. Son frère des ministres, euh, il mérite peut-être pas tant que ça. <rire> ben, parce
1: que pour le commun des mortels, parce que son explication, il n'a pas donné cette explication-là pour le fun. Pour avoir travaillé en cabinet ministériel, je peux te dire que euh, quand il arrive des crises politiques comme ça, puis j'en ai vécu là, au cabinet d'un ministre. Euh, c'est pas long que tu convoques ta haute fonction publique, puis tu demandes à rendre des comptes. Et là, ben, cette haute fonction publique-là, elle est souvent dans une posture de défense, défensive. Donc là, tu as des sous-ministres, des sous-ministres adjoints, des sous-ministres associés qui vont venir te rencontrer au cabinet du ministre, puis qui vont dire au ministre, écoutez, on a tout fait dans les règles de l'art, tout est correct, c'est pas de notre côté, ça bloque, et ils vont convaincre le ministre que tout est beau au niveau de ce ministère-là, que les processus ont été respectés, que, les, que tout avait été prévu, qu'il y avait un plan de contingence. C'est leur travail de protéger leur job, de protéger leur ligne hiérarchique, euh, en quelque sorte. Je dis pas que je suis d'accord avec ça, là. je fais juste dire comment ça se passe. Et à ce, à ce moment-là, le ministre, à un moment donné, il se fait blinder de, de, de ces commentaires-là sur la défensive, puis de ces défenses-là. Il repart devant les médias et c'est là où il y a un bout en communication qui a pas été fait. Mais... Lui peut bien avoir été rassuré par sa haute fonction publique. L'erreur qu'il a fait, c'est d'aller devant les médias puis d'adopter cette posture-là. Parce que le, le commun des, des mortels, nous, on ne veut pas savoir sa faute à qui. On veut que vous vous mettiez ensemble puis vous trouviez des solutions le plus rapidement possible pour qu'on arrête d'avoir à mettre notre cadran à 4 heures du matin puis d'aller par la file à 5 heures du matin pour être peut-être servi d'ici 16 heures dans la même journée.
0: Alors ah c'est capoté. Pour... Il y avait, il y des histoires de
1: trouver des solutions? Fait c'est là où il a manqué. Euh, mais, tu il faut savoir, là, quand, quand on a travaillé en politique, on voit ça aller, puis on se dit, ah, Colin, il, il s'est fait, fait bien briefé par sa, sa haute fonction publique, il ne l'a pas servi, finalement, parce que.
0: Ils l'ont envoyé en dessous, du, en -dessous de l'autobus, de littéralement, puis là en, j'ai entendu des histoires d'horreur cette semaine. Tu sais, des gens dans le coin de Montréal, je vais dans le coin de La Salle ou dans le sud de Montréal, mais souvent dans ton coin, bien, dans le coin où tu étais présenté, dans le coin de La Porte, des gens que. Ils se présentaient à, par exemple, 5 heures du matin d'avance pour faire la file pour être, sûr être en d'être premier, mais des fois, ils ne savaient pas eux-mêmes, parce que sur le site de la SAC, ça montrait qu'il y avait une heure d'ouverture, ouais. mais finalement, les bureaux étaient fermés. fait qu'ils se mettaient à 5 heures du matin en plein hiver aux frettes pour faire une ligne d'attente d'un bureau qui n'allait jamais ouvrir. Au Québec, là! C'est capoté, ouais. là! C'est ça! Puis, tu sais,
1: il y a beaucoup d'enjeux de communication aussi là-dedans, puis pourtant, en c'est la force, la quête, la communication. Mais, tu sais, on ne sait non plus pourquoi on faisait ces changements-là. Euh, tu sais, moi, en ce moment, ma fille est dans le processus d'avoir son permis de conduire, là, puis donc j'ai eu à, à, à transiger beaucoup avec la SAQ dans, dans les derniers mois, puis j'ai encore à faire des trucs que là, je ne fais même pas, parce que je ne me donne même pas la peine d'aller faire la file d'attente, ça va attendre le reste du processus, là. On va avoir des délais qu'on qu n'avait pas prévus au départ parce qu'elle serait supposée là avoir son examen de conduite final. Mais avant, là, pour prendre un examen de conduite, que ce soit théorique ou pratique, j'entre le numéro de permis de conduire dans le système, c'est fini, je choisis ma plage horaire, je choisis le point de service, c'est fini. Là, on a complexifié les affaires énormément parce qu'on demande beaucoup plus de renseignements, mais ça n'a pas été expliqué. Pourquoi on demande plus de renseignements à ce point-là? Est-ce que c'est parce que le système... Bon, oh oui, il fallait le mettre à jour. Oui, il fonctionnait sur des vieilles plateformes. Mais encore, mais encore, explique-moi pourquoi mon numéro de permis de conduire ne suffit plus. Explique-moi pourquoi ça prend... En plus, mon numéro d'assurance sociale, mon si, mon ça, mon si, le, le numéro de mon dernier avis de cotisation, parce qu'on veut centraliser l'ensemble des données. Oui, j'en conviens, mais est-ce que ça pourrait être optionnel? Est-ce que tu pourrais encore juste me demander mon numéro de permis de conduire? Même les, même les en banques
0: en là? demandent moins, hein, c'est Même les banques ne demandent pas autant de, 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 de données. Puis vous allez me dire, ah, mais c'est le gouvernement. ouais, mais ben je te mets. S'il y a quelqu'un qui est assez bon pour te reconnaître, c'est bien le gouvernement. C'est pas une entreprise privée. L'entreprise entreprise privée, à la limite, ne te connaît pas. as un nouveau client. OK, fine. Ça vient
1: Quand j'appelle chez Desjardins, là, puis qu'on me dit, oui, ça fait trois minutes que vous nous expliquez votre situation, votre problème, puis on va vous aider, Madame Arelle, parce qu'on vous a déjà authentifié avec la voix, là. Je suis-tu heureuse?
0: Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Alors, On s'entend-tu qu'on n'est pas à la même époque, là?
1: Ça fait deux minutes que je t'explique mon problème, puis toi, là, tu ne vas as pas me demander le nombre de jeunes filles de ma mère, puis euh, à quelle école primaire je suis allée, puis tu vas pas rien me. Tu, tu m'as reconnu avec ma voix. Parce que tu as une empreinte digitale unique à chaque. il à chaque, ben, elle a pas digital, elle, elle est vocale, okay. mais c'est unique à chaque individu, puis il ben, y a des systèmes qui font. Euh, qui, qui, ils sont rendus en 2023, c'est pas compliqué. Ils sont rendus en 2023. Je t'appelle, je te parle, le système a identifié ma voix. On continue. Allez-y, Madame Arel, on va transformer ton département. Ça t'attendra pas, puis on va régler ton
0: problème. On s'entend-tu que la reconnaissance vocale, on n'aura pas ça à la sac pas avant 2075. On est tellement à des années-lumière. Puis tu sais, on comprend que le gouvernement ne peut pas faire des réformes à toutes les deux ans, tous les cinq ans. Je comprends qu'il faut te là. Mais quand c'est rendu qu'on le voit dans tout, on le voit dans le système de santé, on le voit avec la SAC, on le voit avec les fameuses haltes routières brunes qui ont pas été changées depuis les années 80, c'est souvent ça, C'est que je je suis pas avec des politiciens, et puis on va finir sur ce sujet-là, que des politiciens euh, décident, parfois c'est le fun, si on fait des petits euh, « pas grave, on met ça en dessous du tapis, tu sais, ça, ça fonctionne ». Tant que ça brise pas, tant que ça pète pas, ça marche. Mais c'est un peu ça qui fait qu'à un moment donné, quand ça pète, ben ça pète pour de vrai. Puis malheureusement, ça nous revient d'en face trop rapidement. Puis là, tout d'un coup, plus rien ne marche faut tout changer. Alors que c'est là que l'entretien, la maintenance doit se faire pour que jamais il y ait des crises graves qui se produisent. Puis c'est uniquement, des fois, des crises mineures qui arrivent ou des réajustements. Mais dans ce gouvernement-là, c'est tout le temps pas grave. C'est pas, tu ce pas dans notre génération, ce pas pour nous autres, ce pas pour tout de suite. C'est beaucoup de procrastination à plusieurs égards par rapport à ça au niveau des, des décideurs.
1: Oui. Puis là, on parle des délais actuels et du cafouillage, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas assez parlé, à mon sens, là, c'est pourquoi on avait besoin de fermer trois semaines. Et, 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 non moins une organisation sur la planète qui a besoin de fermer trois semaines. Ah ouais. se ferme Simorton
0: ne ferme pas tout le restaurant d'une shot. Là.
1: On n'en a pas assez parlé de ça. Il y a certaines... En tout cas, j'ai... Ah, tiens, je vais me faire un devoir, là. je vais aller parler à des informaticiens, il faut que je parle à des informaticiens
0: qui vont m'expliquer le gros bon sens derrière ça s'il y en a un, là, parce que... surtout, surtout en plus, le, 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 un des logiciels qui avait été fait en sous-traitance par, commandé par le ministère d'Éric Kerr, semble-t-il que c'est les mêmes sous-traitants qui ont créé le supposément système Phoenix qui a été un réel désastre au niveau du gouvernement fédéral, ça fait que ça regarde pas bien avec ce monde-là, sérieusement là. mais oui, informe-toi Jacinthe, si tu nous sors quelques, quelques nouvelles croquantes au fil des semaines ça va être, ça va être intéressant des, comme dirait Morel, des enveloppes brunes, c'est toujours bien le fun d'avoir la nouvelle en premier. Dernier sujet, euh, ça a sorti hier, parce que pour ceux qui ne savaient pas, le Parti québécois a eu son congrès général en fin de semaine à Sherbrooke. Et euh, paul saint pierre pamondon PSPP, qui est revenu de, de pèlerinage <rire> d'Europe, il a fait plein de conférences à Oxford, en Écosse, à Paris. Il est allé voir les Français pour leur expliquer à quel point... La, 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 la souveraineté du Québec, c'est important, et que le Parti québécois est encore vivant. Eh bien, c'est ça, euh, il y a eu un méga vote d'appui de la part de ses membres de 98,51%, et euh, de ce qu'on peut voir, du moins, dans ce qui aurait été voté et présenté euh, sous le thème de, de son congrès, semble-t-il, même s'il y a un an en retard, euh, ils ont annoncé qu'ils présenteraient le budget de l'an 1 du Québec indépendant, ce qui est assez paradoxal, sachant que c'est François Legault qui, à l'époque, était au PQ sous euh, Lucien Bouchard, qui avait fait ce fameux budget-là en 1995 avec euh, Jacques Parizeau par la suite. Également aussi, euh, je vais vérifier ça, j'ai vu ça tout à l'heure dans l'article. Dans Il y avait également trois autres euh, chantiers qui disaient qu'ils voulaient commencer. Je crois que c'était en, en immigration. Je cherche le ailleurs. C'est ça, trois autres chantiers euh, sur l'indépendance, la citoyenneté et l'immigration qui porteront leurs fruits d'ici 2026 pour préparer le parti à la prochaine bataille électorale. Ça reste très vague. Le seul petit côté croquant qu'il y a eu aussi, c'est qu'il y a eu une proposition qui a été battue de la part des jeunes du PQ qui voulaient carrément rabaisser l'âge du vote de 18 à 16 ans. Ça devient comme une, une, un cheval de bataille de la part du PQ. Ça a été battu en proposition, mais PSPP dit qu'il n'est pas fermé à l'idée puis qu'il va rester dans le Reste à voir ce qui va se produire là-dessus. Mais... C'est spécial parce que, autant que le PQ, je comprends que, c'est ça qui est expliqué dans l'article, malgré qu'il y a eu le, la, la pire défaite de leur histoire, est, euh, PSPP a quasiment la, la, le plus haut taux de satisfaction de la part de ses membres, même plus que Parizeau à l'époque, puis de Marouet ou peu importe. C'est assez paradoxal de un est-ce qu'en bout de ligne, c'est un peu le syndrome de l'Autriche qui a la tête dans le sable puis qui n'ose pas admettre que finalement euh, ça, il, il se passe quelque chose puis qui est un peu hors sujet au camp de, bout de ligne qui essaie littéralement de survivre. Puis c'est un peu contradictoire, sachant que PSPP, on tu que ça n'aurait pas été d'une candidate de Québec solidaire qui a pas osé laisser des pamphlets dans une boîte aux lettres? Euh, il ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Hein? On... Ça pousserait une certaine conspiration par rapport à ça. Moi, j'en n'en vois pas trop là-dedans, mais c'est vrai que c'est un peu... Euh... Ça fait un peu arranger que le gars des vues. Ça fait, ça fait trop beau pour être vrai un peu, personnellement, vu de l'extérieur. Je ne sais pas qu ce que tu en penses là-dessus. Ah, là.
1: Oh, ben on a peut-être fait peut-être le, 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 le même point de vue là-dessus, mais c'est bon, c'est bon, c'est rafraîchissant tout le temps. Je
0: ne sais autres pas que j'ai la science infuse là-dessus, c'est juste que on s'entend que c'était très serré dans, dans son comté, c'était, excuse-moi, j'ai je, 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 la carte d'en face, mais le nom, ils l'ont changé, ça c'était Camille Lorrain, mais anciennement c'était un autre nom, là, ouais. dans l'Est de Montréal, puis c'était déjà très serré en plus la candidature de Québec solidaire, puis à cause que, pour les gens pour qui ne savent pas de quoi je parle, c'est qu'il y a eu une candidate de Québec solidaire qui a été littéralement prise euh, la main dans le sac, littéralement, à enlever euh, des pamphlets euh, d'une euh, boîte aux lettres d'une résidence qui avait une caméra en face de l'entrée. De Et c'est illégal, littéralement, selon la loi électorale, de s'il des pamphlets d'un autre parti, de les remplacer par les tiens. Il faut que tu les rajoute avec ceux qui sont déjà là. fait qu'elle avait été prise... Euh, la main dans le sac là-dessus, elle avait dû retirer sa candidature. Donc, ceux qui avaient voté pour QS durant l'élection générale de 2022, ben, ils votaient dans le vide. Et sachant que c'était le deuxième parti qui frottait pas mal derrière le PQ, qui était vraiment nez à né nez avec les autres, ben, ça avait laissé le champ libre pour le PQ de prendre les votes restants, et donc pour PSPP de se faire élire. Fait c'est pour ça que je trouvais un peu ça assez spécial, que c'est quasiment un un coup du destin par rapport à ce que ça soit arrivé, en bout de ligne, il y aurait juste eu Joël sonneau puis Pascal B. qui aurait été élu au PQ.
1: Mais tu sais, euh, moi, je vois ça euh, très positif. Hein? Son, sa popularité à 98,51 euh, Je vois beaucoup de positif, puis on peut en tirer des grandes leçons. Tout le monde qui tripe sur la politique ou qui œuvre en politique. D'une part... Euh, ben, Ça fait du bien qu'au Parti québécois, il y ait unanimité ou presque qu y a, qu y a, qu y a, que les gens se serrent les coudes et qu'ils soient plus en train de se déchirer entre eux. Euh, ça a été... Bien dommage dans hein, l'histoire de ce parti-là, tous les ouais. déchirements qu'il y a eu, puis les magouillages de ci, puis de ça, puis les clans qui se formaient ou qui étaient, qui étaient formés. Et là, on semble pas avoir un parti qui est formé de clans. De toute façon, ils peuvent pas se le permettre, je comprends, mais c'est rafraîchissant de voir ce parti-là qui se resserre, qui se rassemble, qui est, qui est uni. Euh, bon, est, je comprends que le contexte est différent d'à l'époque de Pauline Marois, puis d'à l'époque de Jacques Parizeau. Non, on n'est plus
0: ah, tout hein, au même endroit. C'est
1: un autre... Un, mais quand même, ça doit faire du bien d'être dans cet esprit-là, de, 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 de travailler tous ensemble. Donc ça, moi, je trouve que je, je salue ça. C est, c est, on le sait, des, des partis politiques, c'est rempli de gens plein de caractères, puis c'est facile de se diviser ou déchirer. Il y a de la compétition là-dedans, il y a des jeux de coulisses, des jeux d'image, des jeux de préparation de terrain, de qui va être l'allié du chef, qui va remplacer le chef. Et là, c'est sain, le climat semble sain. Donc, là-dessus, moi, je trouve que ça doit être rafraîchissant pour ce parti-là, même si je n'en fais pas partie. Puis l'autre chose, ben, ça envoie un message fort que ça pogne d'être authentique, d'être ouais. dans, dans la, la politique positive puis dans la, dans la politique propre. Et moi, Paul Saint-Pierre plamondon fait Partie des gens que, que, que j'admire en politique, que, que je respecte beaucoup parce qu'il fait de la politique propre, il fait de la politique positive. La politique
0: sauveille... pédagogique, euh, c'est ben, ça 98,51, qui...
1: il n'est 98, pas dans une petite manigasse, il n'est pas dans une petite magot, il n'essaie pas de surmonter en, en calant les autres euh, chaque côté de lui ou en calant ses adversaires. Il peut pas se le permettre euh, en plus. Il n'y a pas d'attaque personnelle. Non, il ne peut pas se le permettre, c'est sûr, mais je sens que ce gars-là, en tout cas, j'espère que c'est authentique, c'est réel et que ça va durer. Parce que moi, je veux qu'il arrive du bon dans tous les partis politiques. Je trouve ça important que la politique reste saine, parce que c'est ça qui va euh, euh, faire diminuer le cynisme au Québec. C'est avec des gens comme lui, puis comme d'autres aussi, là. je ne suis pas en train de faire l'éloge que de lui, mais là, on parle de lui en ce moment. C'est avec cette attitude là positive à ne pas rabaisser euh, ses adversaires, puis euh, de, de défendre ses propres propositions, puis de les défendre intelligemment. C'est ça que les gens veulent. Ben, en ce sens-là, ben, son parti lui a bien redonné avec une belle cote. Moi, je souhaite cette cote-là euh, à bien d'autres politiciens aussi. Ah oh oui, euh, mais tout, euh, tous les chefs ça, de parti. C'est pas, pas, pas un chialeux, pas Saint-Pierre-Plamondon. C'est un visionnaire. On peut ne pas être d'accord avec sa vision de la souveraineté, mais c'est un visionnaire qui a, qui, a, qui a une proposition à faire aux Québécois. Puis, crime tout le monde qui
0: est en politique devrait être dans cette énergie-là. Mm -hmm. Non, non, il est, dans, il, est, il est dans le bon mot et puis tu sais, absolument, dépend de quel chef de parti il rêverait d'avoir des chiffres de, 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 ouais. de cohésion aussi élevés. Mais, mais, mais eric lors de son élection, je pense que c'est quoi, c'est 97 ou quelque chose comme ça. Euh, pas mal certain, malgré qu'en tout cas, j'assume quand même qu'il va encore avoir une grande majorité, mais pas mal certain que depuis, depuis ces derniers votes-là, ça va sans doute peut-être baisser euh, un peu dans le prochain congrès. Mais garde, on ne sait jamais. Hein. Je ne mets pas me mettre au feu ici et là. Mm -hmm. Je pourrais être surpris. Mais pour dire que non, absolument, autant que le, le, la, pour ce qui est de l'acteur politique, puis je comprends que dans la dernière élection, le PQ pouvait quand même pas se permettre d'arriver avec des grands enjeux. Bien, je Vous allez me dire la souveraineté, oui, bien sûr. Mais sachant qu'il était déjà plus bas que dans le bas du baril, moi, c'est ça qui me fait un peu rire durant la campagne électorale. Parce qu'on savait que Puis Québécois, on le sait depuis très, depuis très longtemps, toujours un penchant pro-PQ, puisqu'ils ne se cachent pas, là. Mais ce qui, moi, ce qui me fait rire, c'est que mon Dieu, c'est comme « Ah, oh, la grande surprise d'élection, PSPB », je suis comme « Oui, mais je me m'en donné quand t'es rendu au fond du Berry tu, tu peux pas aller plus bas, tu peux juste remonter rendu là, tu sais Puis ça n'enlève rien au talent de la personne, puis mon but, c'est pas de vouloir le rabaisser ou de dire que « Ah, oh, n'importe qui, il aurait pu remonter ce parti-là », non. Par contre, là, t'as raison, il a amené vraiment un côté plus pédagogique puis explicatif de manière calme, c'est vrai que c'est rafraîchissant de voir ça en politique, Contrairement à du chialage, je pense que beaucoup de gens respectent ça et apprécient beaucoup plus ce, ce, ce canal de communication-là. Puis oui, aussi, par rapport à ces membres, c'est sûr que l'histoire du vote, c'est euh, celui que, que, que défait le serment au roi pour le, euh, pour, pour le vote caribou, c'est carrément, oh mon dieu, c'est notre nouveau Jacques Parizeau avant le temps. C'est sûr certain que je comprends un peu la méthode de tout ça. Puis aussi également, puis ça, euh, j'y ai pensé pendant que tu me jasais, puis j'ai sorti des extraits, puisque ça avait sorti... Ça fait quelques semaines, mais il y en avait parlé dans les médias. Il y avait un nouveau sondage qui a été fait par Léger Marketing sur les intentions de la souveraineté au Québec. Puis étrangement, c'est en légère remontée, si on check un peu les tendances. Ça passait de 32 à 38 Les gens vont dire, est-ce que c'est une tendance qui va se maintenir? Ça reste à voir, mais à une époque, c'est qu'on voit que ça bougeait autour du ça, 27, 30, 32 indécis. Puis que ça remonte un peu, justement, depuis... Euh, depuis l'élection, avec l'arrivée de PSPP, puis du PQ, puis le serment au roi, puis excusez-moi la crise avec le fédéral et tout, on voit qu'il y a une légère remontée. Est-ce que ça va se poursuivre? Mais moi, je trouve ça intéressant quand même. Puis garde, je ne l'ai jamais caché. Moi, je suis un souverainiste convaincu. Peut-être pas de la même manière que le PQ veut le faire, par contre. Mais tu sais moi, c'est pour être souverain, pour rester dans le même état contrôlant, qui gère tout, puis encore, encore plus qu'avant. C'est drôle, mais autant que je, je veux être souverain, mais... Non, pas, pas ce type de souveraineté-là. J'aime mieux que justement on apprenne à gérer nous autres mêmes, puis qu'on a un minimum de débrouillardés en tant que peuple pour être géré par le gouvernement, puis après ça, qu'on tire la plugue puis qu'on montre qu'on capable de gérer tout seul aussi. Oui, que...
1: puis, puis pour tout, tout, tout ça, il faut d'abord créer de la richesse pour être beaucoup plus en bien meilleure posture mmh. sur le plan économique. Là. On a du chemin à faire, puis il faut s'éduquer sur le plan économique comme société. Pour comprendre comment on crée de la valeur, comment on crée de la richesse, c'est eh, souveraineté ou pas là. Faut vraiment se sortir de notre pauvreté parce que euh, il faut le dire, faut vraiment le dire là, euh, On a besoin de créer davantage de richesse, davantage euh, d'avoir une économie beaucoup plus forte. Ça va passer par l'éducation populaire, l'éducation générale sur euh, de sensibiliser la population à l'importance
0: de créer de La nouvelle argent, c'est ça, je pense, qui est le plus important. C'est pas juste de la richesse, mais c'est de la nouvelle argent. Parce mmh. que, tu sais, à le gouvernement, on a créé 150 nouveaux emplois dans la fonction publique. Mais encore là, c'est le même cash qui, qui paye avez... le même monde. Ouais. On n'est pas plus riche C'est juste qu'on ouais. se divise ça plus entre nous autres la même portion de tête, finalement. Ouais. Si on a, on prend un chiffre fictif, un, un budget de 60 milliards... Puis que dans ce budget-là, on crée, mettons, 2000 nouveaux emplois, puis 2000 personnes qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont un travail. Puis oui, a, ils vivent de leur travail, puis ils ont un salaire. OK. Mais le qui n'est pas plus riche. C'est les mêmes taxes et impôts qui payent pour ces mêmes salaires-là. Tandis <rire> que si <laughs> tu amènes de l'investissement étranger, des compagnies qui viennent d'ailleurs, qui amènent de nouvel argent ici, des nouveaux investissements, autant privés, paternalités publics, uh, privé ou quoi, peu importe, Bien justement, c'est là que la réelle richesse se fait. Ouais. C'est pas juste une richesse dans le béton, ou de la richesse dans le nombre d'emplois, ou dans le haut taux de chômage, mais il faut bien que ça vienne d'ailleurs. Si mm -hmm. on ferait d'être pseudo-riches entre nous autres, c'est se gonfler artificiellement finalement. Ouais. Ouais. C'est là que vient souvent le discours que finalement on a, on a, on a des, euh, des programmes sociaux que peut-être qu'on ne mériterait pas, parce que d'ailleurs on a sort beaucoup d'argent du fédéral, puis aussi du fait que, sachant qu'on... C'est ça, on... C'est le système circulaire du cash qui revient tout le temps, mais en bout de ligne, peut-être qu'on… je ne sais pas qu'on les mérite pas, mais peut-être qu'on sont... on a les yeux plus gros que le ventre par rapport à ce qu'on qu reçoit en bout de ligne, tu sais.
1: Oui, c'est ça. Puis, il faut être lucide, C'est beau, notre réseau de CPE. Il est magnifique, mmh. notre réseau de CPE, mais merci à l'Alberta de financer <rire> plusieurs de nos services, dont les CPE, là, T'sais, à un moment donné, il faut regarder où sont nos richesses au Québec et comment on peut bien les exploiter qui crée vraiment une nouvelle économie qui va générer de la richesse supplémentaire. Là, puis, quand je parle de richesse, c'est ça, c'est de générer des activités économiques euh, euh, qui n'existent pas actuellement, puis qui vont vraiment amener euh, vraiment des revenus supplémentaires, puis euh, la création d'emplois supplémentaires, de l'entreprise. Euh, on a beaucoup à travailler aussi sur euh, encourager l'entrepreneuriat, euh, favoriser l'entrepreneuriat, mais bon. La question d'argent, là elle, elle est encore beaucoup taboue puis on a vraiment du chemin à faire comme société là, pour mieux s'éduquer collectivement. Ça peut être juste dans notre intérêt de, de voir oh, à quel oh. point on, on aurait un avantage à s'enrichir collectivement.
0: On est dans un peuple qui n'est pas gêné de se dire « Que c'est quoi notre statut vaccinal? » Mais tu demandes à quelqu'un comment tu gagnes par année. Hey, « Hé, monsieur! C'est tout autre chose! » C'est le jour et la nuit. Écoute, euh, ça faisait l'émission d'aujourd'hui. Jacinthe, merci beaucoup d'être prêté au jeu, sérieusement. On, est, on a Une heure qui a quand même passé vite, ou presque. On a réellement eu du fun à parler d'un peu tout ça, de ce qui se passe. Euh, merci beaucoup. Euh, pour les gens qui nous écoutent, j'espère que vous avez apprécié la conversation. Euh, j'espère que j'ai apprécié Jacinthe. Également, je ne sais pas si tu avais des réseaux sociaux à plugger. Je sais que tu es quand même assez présente sur Facebook. Es tu es sur Twitter aussi, excuse-moi, parce que moi, je suis très peu sur Twitter. Ça que je oui, je le suis, mais il faudrait
1: que j'y aille plus souvent. Ça, 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 ça m'échappe un peu, mais ouais, c'est
0: ça. Je... Également, vous pouvez la retrouver, elle fait une chronique, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, ça va commencer. Elle fait une chronique à tous les matins avec Yann Sénéchal les mercredis, juste avant moi. Moi, c'est des jeudis matins sur Yann et Frank sur Facebook et YouTube. Également aussi, pour les gens, merci beaucoup de nous avoir écoutés. BoseCast, la plateforme. Vous pouvez trouver l'émission sur la, la chaîne, la page Facebook BoseCast et compagnie. Également le YouTube BoseCast. Également et sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Amazon euh, Music, euh, Radio King, tout ce que vous voulez. Vous allez nous retrouver en version audio ou en version vidéo. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. À Oser Politiser avec Joey Aubé pour une bonne semaine. Profitez-en. Il va faire chaud. Enfin, la neige fond, On va avoir du fun. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.